0: Wil niet met die... Of de Partij van de Arbeid, of GroenLinks, maar niet de twee partijen allebei. En die wil er niet met die... Onze posities zijn niet veranderd. We zijn maanden verder en de formatie is weer terug bij af. Blijf maar vastlopen op blokkades. En intussen klooit het maar wat aan met die formatie. Van links over rechts en rechts over links. <laughs> Inmiddels een enorme modderpoel. Midden van boven tot onder en dat verandert maar niet. En er zijn niet zo heel veel opties meer, behalve... Een minderheidskabinet. Ja, oké, okay, nou, een minderheidskabinet. Maar hoe werkt zoiets en wat zijn de voor- en nadelen van een minderheidskabinet? Ik ben Hilde. En ik leg het je uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Eerst even in het kort. Hoe zijn we hier gekomen? VVD van Mark Rutte is opnieuw de grootste partij. Ja, het is ontzettend blijds voor de vierde keer op rij en uh, dat is gewoon heel bijzonder. D66 boekt onder leiding van Sigrid Kaag een grote winst en is de tweede partij geworden. Het is gelukt. Na de verkiezingsuitslag in maart trokken de twee grootste partijen samen op om een coalitie te vormen. Poging 1, samen met CDA en de ChristenUnie. Eigenlijk dus het kabinet wat er nu ook al zit. Maar dat ketste af, want Sigrid Kaag van D66 zag het niet zitten om met de ChristenUnie samen op te trekken. Je moet zo progressief mogelijk zijn, dan is deze keuze de logische keuze. Dus de ChristenUnie past niet in dat plaatje hè, wat u nu omschrijft? Wat ons betreft niet. Poging 2 dan, met CDA en een linksblok van GroenLinks en PvdA. Die twee laatste willen, nog steeds, per se samen. Wij blijven bij elkaar. Maar dat vinden de rechtse partijen too much. De inhoudelijke verschillen, in de optelsom van GroenLinks en Partij van de Arbeid, daarvan heeft de VVD gezegd, dat willen we niet. Dus hoe nu verder? Dit zegt D66 erover. Het is nu aan de VVD. Maar die laten weinig los. Ja, de volgende stappen gaan we allemaal later over praten. Ja, zoveel volgende stappen zijn er eigenlijk niet. Behalve... De Minderheidskabinet. De minderheidskabinet. De minderheidskabinet. Dat is een beetje de laatste optie die we nu veel horen. En het woord zegt het eigenlijk al, dat is een kabinet dat niet de meerderheid in de Tweede Kamer heeft. Idealiter heb je dat natuurlijk wel, want in de Kamer zitten 150 zetels. Dus het liefst zorg je er tijdens de formatie voor dat je met een aantal partijen gaat samenwerken, zodat je samen minimaal 76 zetels hebt. Dat is dus de helft plus één. Als je dan een plan of wet wilt doorvoeren, lukt dat eigenlijk altijd wel. Bij een minderheidskabinet is dat veel lastiger. Dan moet je altijd de steun van een partij uit de oppositie krijgen. Soms van links, soms van rechts. Dat hebben we al eerder gehad. De laatste was Rutte 1. Even terug naar 2010. Een kabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV. Het kabinet haalde niet de eindstreep. Net als zoveel minderheidskabinetten. We hebben er sinds 1918 acht gehad. En dat was altijd een struggle. Klinkt niet echt top dus. Maar er zit een groot voordeel aan. De formatie is dan eindelijk afgelopen. Dat zou positief zijn, want het kabinet dat er nu zit is demissionair. En mag geen grote beslissingen nemen. Had het gisteren nog over in aflevering 129. Ik ben Jeroen en ik vertel je of het demissionaire kabinet zich eigenlijk wel aan de regels houdt. Maar er zijn ook nadelen. Ik zei het net al, omdat je geen meerderheid hebt, moet je steeds steun zoeken. Of zoals deze hoogleraar staatsrecht uitlegt. Kom je eigenlijk terecht in een constant formatieproces. Want je moet de hele tijd politiek maken, coalitiepolitiek, is oversteken, ruilen. Een minderheidscoalitie is een sympathiek iets, maar het komt niet uit het startblok. Een matige start dus en vaak ook geen goede finish. Leg ik je ook even uit. In de politiek worden soms moties van wantrouwen ingediend. Dat is een manier om een kabinet of minister weg te kunnen sturen. Als de coalitie de meerderheid heeft, kunnen de partijen die daaraan meedoen... ...dat voorkomen door tegen te stemmen. Een minderheidskabinet kan dat niet. Dus... Hoe gaan we nu verder? Politiek verslaggever Alexander van der Wulp? Ja, u hoort vandaag ook al in de Kamer van die minderheidscoalitie. Er zitten zoveel nadelen aan. Misschien moeten we dat eerst dan nog maar eens allemaal langslopen. Als dat mislukt, dan komt misschien toch weer een optie met uh, twee linkse partijen. Dan duurt het nog wel eventjes. En stel, er gaan nog twee maanden overheen, dan hebben we de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog. En die kans lijkt nu weer iets gegroeid. Dus die formatie is geen lang verhaal kort, maar een lang verhaal lang. En er zijn steeds minder opties over voor een kabinet. Daarom steven we nu af op een minderheidskabinet van bijvoorbeeld VVD, D66 en CDA. Dat betekent dat de partijen wel wat meer moeite moeten gaan doen om hun plannen door de Kamer te krijgen. Maar wie weet, heel misschien krabbelen ze nog terug en komt er alsnog een andere oplossing. Wat er sowieso komt en waar je maar 24 uur op hoeft te wachten in plaats van 5,5 en een halve maand. Een nieuwe aflevering van Lang Verhaal Kort. We zijn er morgen weer rond de klok van vijf. Tot later. Doei.